0: 上一集咱们说宋文帝刘义隆三次北伐呢，都以失败告终。随后呢，他也就迎来了自己悲惨的结局，被太子刘劭杀害。刘义隆这一死啊，刘宋算是完蛋了。昏君暴君跟开了挂一样，接连登场。所以这一集呢，咱就说说这刘宋这些昏暴君皇帝的问题。首先呢，有人问说这刘少为什么要杀亲爹呢？啊，这个呢得从刘一龙废太子这件事儿说起。其实刘少啊，打六岁被立为皇太子以来，几乎是稳坐东宫。毁就毁在后来他认识一个女巫啊，在他的忽悠之下呢，变成了跳大神的了。在宫中呢，经常举行巫蛊之术啊，这是皇宫里最忌讳的巫蛊啊。刘一龙发现之后非常生气，就斥责了刘少。可是刘绍被这邪教洗脑啊，洗得太严重了，屡教不改，就让这个刘义隆呢产生了废立太子的想法。但问题是，这个时候的刘绍已经当了二十几年太子，突然听说自己要被废，什么心情？肯定不甘心嘛。于是，一咬牙，一跺脚，一狠心，决定先下手为强。元嘉三十年（公元四百五十三年）二月的一天，刘劭发动政变，带领东宫上万侍卫冲进宫中，杀死了老爹刘义隆，然后呢，把世帝的罪名嫁祸给别人，自己登基为帝，改元太初。他的这种做法，引起了很多文武大臣的不满。大家谁都不是傻子，都知道先帝的死必定跟刘劭脱不了干系。我华夏文明一直推崇孝治天下，像这种弑父篡位的事儿有是有，也都是发生在夷狄之国。如今我大宋竟然发生这样灭绝天理人伦的惨剧，试问谁能欣然接受？所以可想而知，刘少这个皇位必然坐不长久。果不其然，刘少登基仅仅三个月之后，他的异母弟弟武陵王刘俊就在江州起兵。很快得到了荆州刺史、雍州刺史一大票手握重兵的这个军头的响应，就这样，讨逆大军浩浩荡,荡荡向建康城开来。此时，刘少早已众叛亲离，根本抵挡不住。没过多久，建康城被攻破，刘少被杀，抛尸江中，妻子儿女一个都没跑掉。所以当时啊，这个南朝啊就有歌谣流传啊，说这个遥望建康城，小江逆流营，前见子杀父，后见弟杀兄啊，杀来杀去杀父皇帝刘绍一死，刘骏顺利继位，改元孝建啊。呃，不得不说，这位刘宋的新领导人开始呢还算是有些小建树，军事上几次小胜北魏。政治经济方面呢，也做了一些改革啊，但是呢，他的名声依然很差。魏毛呢？因为他私生活太乱啊，有时候甚至在生母陆太后的房里，就和这个嫔妃宫女啊就搞起来了。好事不出门，是坏事传千里。很快，宫闱里的丑事传遍了都城，到了北魏史籍那干脆就记载成刘俊淫乱无度，征其母陆氏。那、啊、意思呢，就是他跟他妈。搞上了啊！这母子相奸叫争啊，在古古汉语里啊。当然了，也有人说呢，这个是北魏故意抹黑刘宋啊。究竟事实如何，咱就不去考究了。不过可以确定的是，刘俊特别爱吃窝边草，那、啊、枕头边儿那几根全给啃了。甚至因为女人惹来了麻烦，怎么回事呢？刘俊啊，有一个叔叔，荆州刺史刘义轩。刘义轩生有四个女儿，个个花容月貌，自小呢就养在宫里。刘俊就动了心了，是、啊、吧？哪管什么伦理啊，自己先爽了再说，直接就把四人一起招幸了。他的堂妹啊，你叔父刘义轩就非常生气，是吧？你小子玩女人，居然玩到我家来了，那我这老脸往哪放？一怒之下，以清军策名义起兵十万讨伐刘俊。可惜这个刘义轩的部队徒有声势啊，与刘俊的这个这个部队几次交锋之后呢，溃不成军。最终刘义轩兵败，十六个儿子和他一起被杀。灭了刘义轩之后，刘俊就觉得这下没什么可藏着掖着了，干脆把四姐妹中最喜欢的一个册立为淑仪。但再怎么说，这是自己的亲堂妹，传出去不好听啊。于是呢，刘俊就想了一辙，把这个堂妹呢就。这冒充为一家姓殷的大臣的女儿啊，封号呢殷淑仪。这下呢，别人就不能说什么了。由于这个殷淑仪容貌美丽，笑靥妖娆，所以呢就是宠爱冠于后宫。只可惜红颜薄命，大明六年，就是公元四百六十二年四月，殷淑仪不幸病亡。她死了之后，刘俊悲痛万分，郁郁寡欢，整天嗜酒放纵，戏虐大臣。隔三差五领着后妃群臣到殷淑仪的这个坟墓前痛哭，以哭的悲痛与否来考察朝臣是否有忠心。只要哭得撕心裂肺的大臣，跟死了亲妈似的，就能得到重赏。就这样，随着皇上的这个颓废，朝政一天一天荒废下去啊！终于，大明八年（公元464年）五月的一天，爱吃窝边草的刘俊在浑浑噩噩,噩中，随着殷淑仪去了。他一死，十六岁的太子刘子业继位。你别看他这个时候没多大，昏庸残暴，远远胜过前面两位。登基之后没多久，他就把老爹最心爱的女人殷淑仪的墓挖个底儿朝天。为什么呢？因为以前这个殷淑仪啊非常受宠，几次试图夺敌，威胁到自己的位置，所以如今自己要报这个仇。于是这个刘子业下令掘坟晒尸啊。事后想想还不爽，怎么办呢？转头把殷淑一生的子女全部杀死。刘子业胡作非为，最后连他亲妈都看不下去了。那、啊、说：“我真想抛开我的肚子，看看怎么会生出你这种儿子。”不久之后，亲妈就被他活活气死。但是老妈的死啊，没能让刘子业的婚报停止，反而变本加厉。很快，目标呢就转移到了这个宗王身上。当时刘子业的叔父当中最忌惮的是三个人，一个是呢是湘东王刘裕，一个是建安王刘修仁，还有一个呢是山阳王刘修佑。这三个人啊有一个共同特点，多年来养尊处优，营养过剩啊，尤其是湘东王刘裕胖的跟猪一样啊，所以这个刘子业呢就给仨人分别起了外号，刘裕呢叫猪王啊，刘修仁呢叫沙王，刘修佑呢叫贼王。因为怕撒王在外边不安分，所以刘子业把他们软禁在皇宫之中，每日折辱殴打，以此为乐。另外呢，他还专门挖了一坑，坑里边灌满了臭水烂泥，旁边呢放着一个装猪食的木槽子，然后把猪王刘玉扒光衣服扔进坑里，逼着他像猪一样在槽子里边吃猪食有一次呢，大概是刘玉啊扮猪扮得不够投入，刘子业一怒之下叫杀猪吃猪肉。立刻让人呢把它扒光，四脚朝天绑在一竹竿上，抬到御厨房。杀王刘修仁一看这个情况，就赶紧陪笑说：“猪肉固然好吃，但现在啊不宜杀。”刘子业就问：“为啥啊？”这个修仁就说：“啊，这上好的猪肉啊，应该留到大喜的日子再吃。这不是过几天陛下皇子就要出生了吗？咱们再杀猪不迟。”刘子业怒气稍歇，说：“那就先关着吧，啊，过几天再说。”啊，这个诸王这算是捡回了一条命。不过，虽然躲过一劫，那、啊、三王深知这不过是缓兵之计。如今民间盛传“乡中出天子”，诸王刘裕恰,恰恰受封为湘东王。如果不赶紧自救，说不定哪天就会死在刘子业的手里。于是，诸王刘玉杀王修仁，派出自己的心腹，秘密联系刘子业的主衣寿季之。主衣呢，就是平时啊为皇上或者亲王管理服装的进士啊，这个在明清两朝叫上衣，对吧？因为刘子业平时行事苛暴，待人无礼。所以很多他身边的侍奉跑腿的人呐、啊，都受过他的折辱啊，对他是怀恨在心。这受气之就是其中的一个，两边一通气决定联手发动政变。剩下呢就是等一个时机了。景和元年十一月二十九号，机会来了啊！公元呢四百六十五年，因为这天入夜之后啊，刘子业要前往竹林堂射鬼啊，这是怎么回事呢？前些日子，刘子业在宫中竹林堂嬉闹，下令所有宫女脱光衣服玩躲猫猫。结果有一个宫女呢不愿从命，刘子业一生气把这宫女杀了。亏心事做太多了，刘子业晚上经常做噩梦，梦见这宫女啊变成厉鬼来索命，每次醒来都是一身冷汗，吓得不行。就问这个宫里跳大神了，说这这怎么办呢？这个啊，所以这巫师就说这是竹林堂鬼魂作祟，应该尽快做法除祟，而且最好呢是您啊以这个九五之尊亲自摄鬼，这样的效果最佳。于是这天晚上，刘子业就带着杀王刘修仁、贼王刘修佑来到了竹林堂，准备在巫师做法后呢举行摄鬼仪式。诸王刘玉呢被单独关在了秘书省。不久之后，射鬼仪式开始，伴随着巫师凄烈的嘶喊、夸张的舞蹈，刘子业向着巫师所指的方向频频射空箭。烟雾缭绕,绕之中，仿佛真有鬼怪在畏惧奔逃。仪式结束之后，刘子业口渴难耐，取过酒来痛饮一番。刚要下令奏乐庆贺，突然间从竹林之中杀出一队人马。打头的正是自己的主医寿寂之，面色不善，利刃在手，直奔自己而来。刘子业惊呼一声，急忙转身逃跑。寿寂之追赶上去，一刀把他砍翻在地。一众巫师才女是吓得四散奔逃，在堂外势力的杀王、贼王听见人声喧哗，知道事情已经发动，赶紧去秘书省迎诸王。此刻的诸王刘裕完全不知道发生了什么，就在众人簇拥之下登上了御座。等他缓过神来，才发现刚才跑得太急，鞋都跑掉了。现在光着脚坐在皇帝的宝座上，这个诸王就这么稀里糊涂登基为帝，改元太史。这也就意味着呢，刘宋传了四代的帝统，又从孝武帝刘骏的子嗣转移到了文帝刘义隆的子嗣身上。然而，皇位继承的转移在帝制时代是关系国本的大事儿。即便新皇已然登基，还是引起很多大臣的不满。江州长史邓琬就是其中一个。他觉得孝武帝留下的皇位理应由孝武子孙继承，刘裕不但没有资格，反而弑君篡位，用心险恶。况且呢，早在刘裕废杀刘子业的上一个月，啊，因为刘子业昏暴无道。邓琬呢，就已经联合雍州刺史，以废昏立明的名义，号召四方讨伐健康刘子业，拥戴孝武帝第三子刘子勋为帝，对吧？只是这个邓琬的这个檄文呢，还没有发出啊。这个刘裕一行人已经抢先一步弑杀了刘子业啊，要不然呢，哪儿轮得到他呢？是吧。但是如今让刘裕当这个皇帝，他肯定是不甘心、不同意是吧？你还真别说，跟这个邓琬有着同样想法的人呢、啊，不在少数。所以刘裕上台不久，一众朝臣纷,纷纷举起了反叛朝廷的大旗。到了太史二年，邓琬干脆诈称受陆太后洗书，直接拥立不到十一岁的刘子勋于浔阳称帝，改年号为义家。这么一来，刘宋国内就出现了两位皇帝、两股势力，一场叔侄大战是一触即发。从声势实力上看，毋庸置疑，刘子勋占绝对优势。为什么呢？因为这个刘裕兄弟们都在中央。支持兄长即位，而孝武帝儿子们多在地方，纷纷支持刘子勋，所以一时之间形成了四海沸腾、普天同叛的局面。很快就出现了四方皆辅巡阳、朝廷为保丹阳一郡的局势。面对这种危局，刘裕采纳谋士意见，那就是呢，振之以敬，治信待人。对仍在健康城里的叛军家属亲戚，罪不相及，以此安定人心。因为相比临时招募的叛军，朝廷的军力虽少，但毕竟装备精良、训练有素，在战力上还是高出一筹的。最后呢，居然成功逆转了形势，消灭了刘子勋政权。随后，江南、淮南各地相继平定，孝武帝的子孙们全部遭到了诛杀。因此呢，这场历史呢，被称为一家之难。啊，因为这个刘子勋的年号呢，是一家平定叛乱之后啊，这刘裕啊就跟前几任皇帝一样，开始纵情享乐。不得不说，他成功的延续了刘子业荒淫无度的传统，将姑姐妹集聚而裸妇人形体，以此为乐啊。可是跟刘子业不同的是啊，刘裕的生育能力很差，可能这个太胖了，那、啊、这个这个这个别的功能都退化了。纵欲无度，一直没能生下一个儿子。眼看诺大基业、江山社稷要后继无人，就想了个辙啊，借种生死，借谁的种好呢？物色了一下，宠臣李道儿，只有一妻一妾，一年一个，接连生了十个儿子。哇，这不就是朕要找的大种马吗？于是呢，就把自己的妃子陈妙登赐给了李道儿。是吧？全然不知道李道儿得到美人之后，开始不辞辛劳。果然，种马的名号不是白叫的。不到一个月，陈妙登怀孕了。刘玉知道之后，立马接回爱妃。十月怀胎，生下一子，取名刘慧镇。三岁立为太子后，改名刘玉啊，这个父子同音不同字，跟他们的老祖啊，开国的皇帝刘玉也都同音不同字，是吧？没过多久，这李道儿不明不白的就人间蒸发了。那可想他是什么下场啊？世间无奇不有啊！皇上借种生子，不料生下的儿子比自己亲生的更像自己啊！四百七十二年正月，刘裕病死，刘裕随后继位啊。这俩玉不一样，史称后废帝。你听那名字就知道没有意外，又是一个昏君。继位第四年，天天出宫。常常夕去晨返，晨出暮归，干嘛呢？他让随从啊拿着长矛大棒，路上呢不论是遇见男女行人，还是犬马牛驴，立刻杀死，搞的是民不聊生，人人自危。太后有时候看不下去，就教训后废帝，后废帝非常不爽。一年端午节，太后赐给后废帝一把玉柄毛扇。后废帝非但不感恩，反而认为这扇子不够华丽，就让太医啊给太后煮的这个药里下毒啊。身边的随从就赶紧劝说：“这个陛下如果干了这个事儿，那么你就得披麻戴孝当孝子。那样陛下怎么能够随意出宫玩呢？是吧？”听到不能出去玩，后废帝才作罢啊。就这样，后废帝为所欲为，对待古宫之臣，经常说杀就杀，根本就没人管得了他。很快。后废帝把这把火呀玩到了将军萧道成身上。一 天， 刘裕来到萧道成府 上， 因为当时天气炎 热， 萧道成光着膀子躺在府 里， 让后废帝看见了 啊， 就让这个萧道成啊这样站在房间 里， 然后 呢， 在他腹部画了一个靶子 啊， 拉满弓准备射他。萧道成吓得半 死， 是 吧？ 这个。左右随从就赶紧劝啊，说这个领军将军的肚子很大，是极好的箭靶。但是如果一箭就射死了，以后就没得射了，不如用这个。暴箭、啊，那就是用木木或者骨头做箭头的那种箭，用暴箭射他，是、啊、吧？后废帝一想也是，啊，他也没犯什么罪，啊，就用这个暴箭射，正中萧道成肚脐随后就丢下弓，哈哈大笑，啊，其实后废帝不是完全在开玩笑，他早就想杀萧道成啊，因为萧道成功高震主，只不过一直没机会。这事儿一过，萧道成非常恐惧，决定先下手为强，对吧？直接收买后废帝身边的亲信，收买之后，让亲信伺机解决掉后废帝。就这样，后废帝死了。萧道成拥护后废帝的这个弟弟刘准为帝，改元声明。萧道成自己呢，录尚书事，任骠骑大将军，总掌朝廷大权。没过多久，萧道成被封为相国啊，并且呢赐予封地，号称齐公。随着势力越来越大，萧道成野心也越来越大，渐渐有了将地位取而代之的想法。经过自己一番操作，终于啊，升明三年，就是公元四百七十九年的四月，宋顺帝刘准宣布禅让，刘宋王朝自此灭亡。相国六十年，萧道成在建康南郊登基称帝，国号为齐。是为其高地改元建元，这个政权呢史称萧齐。然而，当淮水以南的汉人政权改朝换代，易宋为齐之时，北方的鲜卑王朝亦在一位汉族女人的治理之下，悄悄发生着巨大的变化。那么，这个人是谁呢？咱们下一集再说。